0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhirahu 'aladdini kulli walau karihal musyrikuun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam la nabi abad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul Hakim Subhanak Allahumma Rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim 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 Allazī la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh Min jami'il ma'asih wa zunub La hawla wa la illa billahil al aliyyil adzim Semoga Allah mengampuni segala kelalaian kita padanya Mengampuni segala kemelekatan kita pada selainnya Mengampuni segala kemelekatan kita pada keinginan-keinginan kita Dan sucilah selalu jiwa kita Karena terjaga bersama cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih hambanya pada cahayanya Hanya mereka yang dikehendakinya. Yahdillahu linuri himayya syah. Allah menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendakinya. Semoga kita termasuk yang di dalamnya yang senantiasa berjalan menuju cahayanya. Oleh karenanya mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan karibaan junjungan kita Nabiullah yang agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bersalawat padanya Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Mari kita awali kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini Bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah Semoga ilmu yang Allah titipkan kepada kita Ilmu yang Allah amanahkan kepada kita Terjaga selalu Dan sedikitpun kita tidak pernah berkhianat kepada amanat yang Allah titipkan kepada kita Sehingga ilmu yang kita peroleh Membawa berkah untuk perjalanan spiritual kita Untuk membaikan kehidupan dunia kita Membaikan kehidupan akhirat kita, sehingga masa depan ruhaniyah kita menjadi jelas karena kita berfokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan ada Seorang yang cukup berada Dia punya anak satu-satunya laki-laki Orang tuanya punya kebiasaan Kalau anak ini mencapai sesuatu Apalagi prestasi Biasanya selalu diberikan hadiah Puncak prestasi dari anak ini adalah Saat dimana dia Menyelesaikan kuliahnya Dengan predikat yang sangat baik Orang tuanya menjanjikan Kalau kamu nanti Bisa menyelesaikan kuliah Dengan predikat yang sangat baik Maka ayah akan hadiahkan Sesuatu untukmu Dan ternyata anak ini meminta Mobil kesukaannya Karena setiap kali pergi kuliah Mungkin saja anak ini lewat dealer mobil dan dia melihat ada mobil yang sangat disukainya dan disampaikan permohonan itu pada ayahnya dan ayahnya menyanggupinya dan anak ini sungguh-sungguh belajarnya dan ternyata mendapatkan prestasi yang sangat memuaskan dan anaknya tentu saja ketika sudah mencapai prestasi ini memiliki harapan besar ayahnya mewujudkan Keinginan Sampailah anak itu diwisuda Dan setelah diwisuda Dengan harap-harap cemas Orang tuanya pasti akan menghadiahkan Mobil kesukaannya itu Di luar dugaan Ternyata orang tuanya ini Memanggil anak Bicara berdua Dan orang tuanya ini Ternyata menghadiahkan Kitab suci Kitab suci ini diletakkan dalam suatu kotak Dan diserahkanlah pada anak itu Sesaat setelah menerima hadiah Berupa kitab suci itu Karena dia tidak mengerti Harga dari kitab suci itu Bukan harga duniawiahnya Tapi harga ruhaniyahnya. Dan kotak itu dilemparkannya Dengan penuh marah Oleh anaknya Dan kemudian anak ini pergi Pergi Tidak mau menemui ayahnya lagi Bertahun-tahun Akhirnya ini anak berkeluarga Kemudian Saat nikah pun tidak Mengundang ayahnya Punya anak Sukses Dalam kesadarannya Ternyata anak ini rindu Rindu pada ayahnya yang menggendongnya waktu dia masih kecil. Rindu pada ayahnya yang sering memandikannya setiap pagi. Rindu pada ayahnya yang sangat lembut. Cuman karena ayahnya tidak menepati janjinya dalam pandangan dia. Lalu dia melakukan itu pada ayahnya. Kemudian direncanakanlah dengan anak dan keluarganya untuk menemui ayahnya. Satu minggu yang akan datang Dia rencanakan akan menemui ayah Belum satu minggu Pada saat yang Sudah ditentukan Ternyata dia mendapatkan berita Kalau ayahnya sudah meninggal Setelah berita itu dapat Kemudian anak ini pergilah Menuju kediaman orang tuanya Dan dia dengan sigap menyelesaikan semua urusan-urusan pemakaman sampai selesai. Ketika sudah selesai semuanya, kemudian dia pergi ke ruang kerja ayahnya. Ternyata kotak yang pernah dia lempar itu masih ada di situ, tidak berubah. Kemudian dia mengambil kotak itu dan membukanya, dan perlahan dengan derayan air mata merasa bersalah. Cuman karena itu Dia melakukan hal yang Sangat menyakitkan Kedua orang tuanya Dia lupa bahwa orang tuanya pernah memberikan Kasih yang sangat luar biasa Dibukanya perlahan Kitab suci Yang dihadiahkan orang tuanya itu Dan ternyata di luar dugaan Di bagian tengah Dari kitab suci itu Ada kuetansi pembelian Mobil yang disukainya Dan ada surat Yang menyatakan ini hadiah untukmu Dia menjerit menangis dan sedih sekali Karena ternyata dia salah menduga Rupanya mobil yang dijanjikan orang tuanya itu Diberikannya juga Cuma diletakkan suratnya di, di halaman tengah dari kitab suci yang diberikannya Itulah ketergesa-gesaan Dan saya kira cerita ini adalah cerita kita. Karena kita sudah sangat terbiasa menilai sesuatu dari luarnya. Apalagi bungkusnya itu sesuatu yang sangat kita tidak suka. Padahal sebetulnya yang dibungkus di dalamnya mungkin saja hal yang sangat kita impikan. Demikian juga Allah menjanjikan kepada orang yang beriman. Segala hal. Dan Allah sudah berjanji. Ketika kebaikan kamu lakukan. Maka kamu pun suatu saat. Akan memperoleh kebaikan yang aku janjikan. Cuma cara dan waktunya. Aku sendiri yang tahu. Untuk mewujudkannya. Kadang-kadang Allah membungkus kebaikan itu. Dengan bungkus yang kita tidak suka. Tetapi sesungguhnya yang di dalam. Yang dibungkus. Siapa jadi? Yang kita idam-idamkan. Kita belajar dari semesta ini. Sebetulnya sekarang. Bintang itu ada. Tapi kita bisa, tidak bisa melihatnya. Karena hari sedang terang. Walaupun bintang itu jaraknya jauh. Melampui jaraknya matahari. Jaraknya bulan. Tapi ketika malam sudah Tiba. Bintang itu ternyata kelihatan oleh kita Ternyata terangnya bintang Baru bisa kita lihat pada saat kita memasuki kegelapan Mungkin saja kita diantarkan oleh Allah pada kegelapan-kegelapan tertentu Atau kita sendiri yang mengantarkan diri kita pada kegelapan tertentu Ternyata ketika kita sudah melakukan yang disebut dengan kegelapan itu Kesadaran tentang terang itu muncul Dan bisa jadi kita bisa melihat yang terang pada saat kita sedang berada dalam kegelapan. Kita baru merasakan betapa berartinya uang seribu ketika kita sedang tidak memiliki uang sama sekali. Tapi ketika sedang berlimpah uang, uang yang seribu itu kita campakan. Jadi ternyata kegelapan itu dibutuhkan dalam hidup. Orang-orang yang menyakiti kita dibutuhkan dalam hidup. Orang-orang yang melukai kita dibutuhkan dalam hidup. Itu sebabnya, Jangan terlalu banyak berpikir dalam hidup. Tapi kerjakanlah apa yang kita bisa. Karena walaupun yang kita dapat dalam tanda kutip adalah kegelapan, Justru lewat kegelapan kita bisa melihat yang terang benderang. Cerita saya tadi, Bisa ya, bisa tidak itu terjadi Tapi yang saya maksud adalah Bagaimana kita belajar Untuk menerima sesuatu Yang dibungkus oleh Allah Yang kelihatannya tidak seperti yang kita ingin Padahal sebetulnya Ketika kita mau menerimanya Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan lapang Siapa jadi yang kita inginkan itu Ada di dalamnya Bayangkanlah dengan kasus anak tadi Dia akan mengalami penyesalan yang panjang. Bagaimana tidak, dia tidak sempat meminta maaf kepada orang tua yang disakitinya. Bahkan kotak kitab suci itu dilemparkan dengan penuh amarah. Karena dia tidak menerima yang dia ingin. Itulah barangkali gambaran tentang kehidupan kita. Yang seperti anak yang diceritakan tadi, terlalu banyak kalau kita mau berbicara statistiknya. Terlalu banyak orang yang memiliki sifat seperti ini. Ketergesa-gesaan, cepat menilai, tidak sabar menerima sesuatu. Itulah gambaran dari betapa kita tidak cukup dewasa untuk bisa menerima kejadian demi kejadian dengan sikap bijak dan arif. Itu sebabnya setiap saat kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas kebijaksanaan kita. kualitas kearifan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang proaktif tergesa-gesa dalam menilai sesuatu kadang menilai orang pun sering tergesa-gesa bahkan kita membeda-bedakan orang ini soleh ini tidak soleh cuman karena dari bungkusan luarnya Ini baik, ini tidak baik. Cuman karena dia melakukan tindakan yang kita suka atau melakukan tindakan yang tidak kita suka, terus saja setiap hari kita memilah, memilih, memilah, memilih. Padahal siapa jadi? Ya, peningkatan kualitas diri diletakkan pada sesuatu yang kita tidak memilihnya. Bisa jadi itu. Saya ingin tunjukkan rahasia ini dalam Quran surat An-Nisa. Disilahkan semuanya melihat surat yang keempat Kita akan kupas mulai dari ayat 94 Syukur-syukur kalau kita bisa sampai pada puncaknya Ayat yang ke-103 Ayat 94 sampai ayat 103 Kalau saya tidak sempat menyelesaikannya dalam kajian kita hari ini Nanti saya mohon semuanya mengkaji sendiri supaya menjadi sempurna kajian kita. Surat An-Nisa ayat 94 sampai ayat 103. Saya tertarik untuk membacanya lebih awal ayat 103. Semoga nanti tersambung dengan ayat yang ke-94. Semoga setelah ini kita tidak mudah melempar kotak. Yang sesungguhnya dalam kotak itu bisa jadi ada sesuatu yang kita harapkan. Cuman karena bungkusnya tidak seperti yang kita ingin kemudian kita lempar. Semakin mudah melemparkan yang Allah berikan pada kita. Semakin kita tidak akan pernah mendapatkan yang kita ingin. Hati-hati. Waspada. Karena Allah selalu memuji kita. Baik. Saya akan bacakan ayat 103. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza kodaitumus salah. Fazkurullah. Qiyaman. Wa kuudan. Wa'ala junubihin Saya keterjemahkan perlahan-lahan Mohon diperhatikan dengan seksama Fa'iza kodaitumus sholah Dan apabila kamu telah menunaikan Menegakkan Mendirikan sholat Fazkurullah Tugasmu yang berikutnya adalah Mengingat Allah Kapan mengingatnya? Qiyaman ketika kamu berdiri. Wa kuudan. Ketika kamu duduk. Wa ala junubikum. Dan ketika kamu berbaring. Faizat maknantum. Ada perkataan seperti itu di ayat berikutnya. Faizat maknantum. Wa aqimus sholat. Kemudian apabila kamu telah merasa aman maka dirikanlah salat itu. Kenapa Allah harus berbicara seperti ini? Kok mendirikan salatnya harus pada saat kamu sudah merasa aman? Jadi mendirikan salat itu harus pada saat kamu sudah merasa aman. Orang-orang yang berpikirnya sempit Ya, ini dikaitkan dengan zaman revolusi. Ya kan? Jadi aman yang dimaksud adalah pada saat tidak terjadi perang. Biasanya dikaitkan dengan itu. Padahal ini sebetulnya berkaitan dengan salat hakikat. Ada salat secara syariat yang 17 rakaat, ada juga salat hakikat yang sama-sama 17 juga. Yang kemudian digambarkan dalam Quran surat Al-Isra Dengan nomor surat 17 Surat Al-Isra itu nomor suratnya 17 Ya 10 ditambah 7 Jadi apabila kamu telah merasa aman Baru dirikanlah salat itu salat yang mana Kok mendirikannya harus pada saat kamu sudah merasa aman Kalau di Quran surat al kafi Allah mengatakan janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun. Kalau di dalam Injil dikatakan janganlah ketika kamu sudah turun dari gunung janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara yang mati. Banyak sekali ayat-ayat yang semacam itu, ya. Dan kalau kita jujur memahami ayat ini, sebetulnya ayat ini tidak sekedar berbicara salat dalam pengertian yang biasa, tapi ini berbicara salat dalam pengertian yang luar biasa. Apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi jelas menurut ayat ini Yang bisa sholat itu hanya orang-orang yang beriman Sholat yang itu Sholat yang dilakukan ketika situasinya sudah aman Kalau kita berguru kepada Injil Di dalam Injil dikatakan Janganlah kamu sholat Janganlah kamu sembahyang Seperti orang yang berpura-pura suci Karena kamu suka bersembahyang di rumah sembahyang atau di siku jalan. Jika kamu hendak bersembahyang, masuklah ke kamar dalammu dan pintu-pintumu hendaklah dikunci. Dan bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi itu, kepadamu akan meluluskan. Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi itu, kepadamu akan meluluskan. Ini menurut saya sangat luar biasa simetrinya Dengan Quran surat An-Nisa ayat 103 Yang baru saja kita bacakan Tugas berikutnya setelah seseorang sholat yang ini Adalah fazkurullah Iya kan? Ini yang jadi masalah Ketika sedang sholat tidak ingat sama Allah Apalagi setelah sholat Tidak bisa mengingat kepada Allah. Tapi sholat yang ini adalah sholat yang menyebabkan seseorang. Fazkurullah. Baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Itulah sholat yang hakikat. Dan sholat yang semacam ini tidak bisa dilakukan. Kecuali oleh orang-orang yang sudah pada tahu. Itu puncaknya. Dan sekarang saya akan masuk mulai dari ayat yang ke-94. Dan nanti kita akan akhiri ya di ayat yang ke-103. Disilahkan melihat ayat yang ke-94-nya. Sebelum saya masuk ke sini tolong di-review lagi cerita yang tadi. Kenapa Anna itu Melakukan hal Yang luar biasa Kepada orang tuanya Dasarnya cuma satu Karena dia Menilai Sesuatu dengan Tergesa-gesa Tidak teliti Dan saya kira sifat itu Juga barangkali Menjadi sifat kita Juga Yang sering menilai sesuatu Tergesa-gesa Apalagi menilai orang lain Kita kadang-kadang suka mengatakan Hati orang gak bisa diselami Tapi kita sering menilai hati orang Dengan mengatakan kepada orang lain Eh orang itu riak ya Padahal riak dan tidak riak itu bukan urusan kita Urusan hatinya orang Katanya tidak bisa diselami Dalamnya lautan bisa diselami Tapi dalamnya hati orang nggak bisa diselami. Peribahasa itu cukup akrab dengan kita. Tetapi terkadang kita sering menilai orang, padahal kita tidak pernah bisa menyelaminya. Itu ketergesa-gesaan. Dan kalau ketergesa-gesaan itu masih menjadi sifat kita, itu artinya kita belum bisa sholat yang menyebabkan kita Fazkirullah, Kiaman, wa Waala Junubikum. Kita belum bisa sholat. Yang mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bisa mengingatnya dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mengingat dia di segala aktivitas. Mengingat dia di segala situasi. Tidak pernah melupakannya sama sekali. Baik, kita lihat. Ayat yang ke-94 ini dimulai dengan pernyataan. Ya ayyuhallazina aman. Hai orang-orang yang beriman, jelas yang dihaikan di sini hanya orang-orang yang beriman. Idharobtum nah, fi Apabila kamu benar-benar berjalan di jalan Allah, jadi orang yang beriman itu juga belum tentu sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah. Ini yang diceritakan adalah orang beriman yang sungguh-sungguh berjalan di jalan Allahnya Apabila kamu sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah. Nah, ini. Maka hati-hatilah. Ya kan? Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Kalau sungguh-sungguh mau berjalan di jalan Allah. Karena ketidaktelitian ya. Ketidaktelitian, ketidak sabaran dalam menilai sesuatu itu mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan seseorang. Biasanya orang yang buru-buru ujungnya pasti menyesal. Betul? Iya. Buru-buru menilai Buru-buru mengambil keputusan Apalagi mengambil keputusan pada saat kita tidak pada situasi yang sempurna Yang tenang, yang tentram, yang damai Biasanya keputusan kita juga Keputusan yang salah Keputusannya akan berujung dengan penyesalan Fattabayyanu Ya, tabayun Berlaku telitilah Berlaku hati-hatilah Wa la taqulu salam lasta mu'minan. Janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam padamu dengan pernyataan eh kamu bukan seorang yang beriman. Ya. Ada orang lain mengucapkan salam kepada kita Kita tidak menjawabnya Karena kita menilai orang dari sesi luarnya Barangkali karena berbeda keyakinannya dengan kita Apalagi Barangkali karena berbeda bajunya dengan kita Lalu ketika orang lain mengucapkan salam kepada kita Kita tidak menjawabnya Terlalu terburu-buru Terlalu tergesa-gesa Menilai orang Dan kalau kita mau sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah Sifat yang semacam ini jangan dimiliki lagi oleh kita. Ya kan? Ini berbicara tentang akhlak. Mengucapkan selamat hari raya saja kepada orang lain. Yang berbeda dengan kita. Yang hari rayanya berbeda dengan kita. Sampai hari ini barangkali kita masih belum cukup bisa. Untuk berlaku toleran yang semacam itu. Padahal mengucapkan. Selamat kepada orang lain yang berbeda baju dengan kita, insya Allah tidak akan mengubah keyakinan kita, tidak akan melukai akidah kita. Justru dengan seperti itu kita sedang menampakkan kelembutan kita. Dan nanti kita akan lihat di bagian yang berikutnya. Ya, lasta mu'minan, ya, sesungguhnya kamu bukan seorang yang beriman. Justru ketika orang lain menyampaikan damai kepada kita. Harusnya kita menilai dengan seksama. Bahwa pada dirinya ada kelembutan. Betul nggak? Pada dirinya adalah akhlak yang mulia. Betul nggak? Tapi kita tidak menjawabnya. Kan penilaian kita yang terburu-buru. Kemudian di ayat berikutnya. Tabataguna aradol hayati dunya. Ha. Apalagi ketika kita melakukan itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan dunia ya Menilai orang dari luarnya, salah lagi menilainya Ketika orang mengucapkan salam kepada kita, kita tidak mau menjawabnya Apalagi itu dikaitkan dengan urusan-urusan yang bersifat dunia Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya Fa indallahi maghanim katsiratun. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu. Begitulah Begitulah jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu Maka berlaku telitilah Inna allaha kana bima ta'maluna ta khubir Sesungguhnya Allah mahang mengetahui Apa yang kamu kerjakan Di ayat ini Di ayat ini Satu kata kunci yang harus kita ambil Berlaku hati-hati Teliti ketika kita menilai orang lain, ya, oke, kita lihat ayat yang selanjutnya. لا يستاويل قايدونا من المؤمنين غيروُولِدَروريَّ والمجاهدينَ Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak mempunyai uzur, uzur itu alasan, alasan mengapa dia duduk. Ya dengan orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang beriman ini menurut ayat ini ada dua. Ada orang yang beriman cukup merasa puas karena dia menyatakan sudah iman, tapi dia duduk saja. Bahkan duduknya dia tidak ada alasan yang membenarkan dia untuk duduk. Duduk yang dimaksud di sini adalah diam. Diam tidak berbuat. Dikiranya iman itu cukup saja sampai di situ. Padahal iman itu kan tasdikun bilqalbi. Itu masih duduk itu. Wa ikrarun bil lisan. Itu sudah mulai. beraktivitas, tapi baru lewat lisan. Wal amalun bil arkan. Dan puncaknya iman. Itu adalah jihad fisa bilillah. Jihad fisa bilillah. Nah kira-kira tingkatan iman kita ada di mana? Saat ini kan kita sendiri yang tahu. Apakah kita ini iman yang duduk atau iman yang bergerak? Apakah kita iman yang hanya duduk mencari-cari alasan untuk tidak berbuat? Atau kita terus mencari jalan untuk menang? Kita yang paling tahu. Tidaklah sama. Antara orang beriman yang duduk, yang tidak mempunyai uzur duduknya itu. Tidak ada alasan. Kecuali dia duduk karena sakit. Kecuali dia duduk karena dia tidak berdaya. Kecuali itu. Tapi kita masih bisa berbuat, kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, tapi merasa puas dengan iman yang kita capai, lalu kita duduk. Kita sedang memenggal iman kita. kita hanya tasdikun bil qalbi tetapi kemudian tidak masuk pada wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan makanya iman itu kan puncaknya adalah kepedulian iman itu puncaknya adalah kepedulian baik kita lihat yang berikutnya ya bi amwalihim wa anfusihim yaitu jihadnya itu Dengan harta mereka juga dengan jiwa mereka. Fadlallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Derajatnya bedanya cuma satu. Ya satu derajat yang dimaksud di sini. Jangan derajatnya ketika kita memutari lingkaran Bukan derajatnya sudut Satu derajat Yang satu rendah, yang satu tinggi Kan satu derajat Yang satu mulia, yang satu hina Kan satu derajat Betul nggak Satu derajat Ya Hati-hati Oh cuma beda satu derajat kok Hati-hati ya Yang dimaksud derajat di sini adalah tingkatan Makomnya Yang satu mulia, yang satu hina yang satu tinggi yang satu rendah ya kan yang satu ikhlas yang satu tidak ikhlas satu derajat ya yang satu lapang yang satu sempit kan satu derajat ya kan yang satu perangainya kusem, yang satu senyum kan satu derajat betul satu derajat bedanya cuma sedikit makanya Allah selalu banyak bertanya di Quran hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la apakah beda Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah beda orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah beda orang yang tuli dengan orang yang mendengar? Apakah beda orang yang berbicara dengan orang yang bisu? Banyak sekali pertanyaan di Quran. Apakah beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Jelas beda dan bedanya satu derajat. yang satu ibadahnya diterima yang satu ibadahnya tidak terima satu derajat bedanya yang satu di surga yang satu di neraka kan satu derajat bedanya betul nggak yang satu hidupnya damai yang satu hidupnya terus saja menderita kan satu derajat bedanya betul Iya nah bedanya orang yang beriman duduk dengan yang orang yang beriman tapi terus bergerak Bedanya juga cuma satu derajat. Saya cuma khawatir saja, terlalu banyak orang yang mengatakan dirinya iman tapi duduk, tidak bergerak. Selamat sendiri, ya orang lain mau ikut nggak ikut ya terserah deh. Mau melangkah mengejak orang lain takut, ya kan? Takut, takutnya cuma satu, yang tadi itu. Takutnya cuman urusan duniawi saja. Alasan-alasan duniawi yang menyebabkan dia takut. Takut orang lain nanti menjadi menjadi tidak baik pada saya. Takut orang lain tidak sama-sama lagi arisan dengan saya. Yang ditakutkan tuh alasannya alasan yang bersifat duniawi. Itu yang ada di ayat yang ke-94 tadi. Subhanallah. Beda ya? kira-kira kita termasuk yang beriman duduk atau yang beriman bergerak atau diantaranya kadang duduk kadang bergerak <guluh> ya diantaranya cuma banyak duduknya <guluh> Iya ya kan di sini dikatakan jihad itu cuma dua selalu saja bi amwalihim wa dengan harta dan jiwa boro-boro jiwa Harta aja takut kehilangan, betul nggak? Kalau hari ini kita masih takut dalam berjihad di jalan Allah, takut kehilangan hartanya, apalagi takut kehilangan jiwanya? Itu sudah termasuk orang yang iman tapi duduk. Bedanya satu derajat, ya? Yang duduk itu takut, tapi yang bergerak itu berani. Itu saja. Bedanya satu derajat Yang satu takut yang satu berani Coba lihat Orang yang takut dengan orang yang berani Beda Beda segalanya Beda pengalaman hidupnya Ya Orang yang takut berbuat Biasanya mencari alasan-alasan untuk tidak melakukannya Tipe orang yang berani berbuat Justru dia mencari jalan untuk melakukannya Beda Beda Akibatnya apa Orang yang takut kebanyakan mikir Nah orang yang berani melakukannya. Iya kan? Kita termasuk yang mana? Terus melakukannya atau terus memikirkannya? Oh rencananya banyak. Tapi hanya di pikirannya. Tidak mencoba untuk memulainya. Itu bedanya orang yang iman duduk. Dengan orang yang iman tapi terus berjihad. Terus bekerja keras. Ini yang dibicarakan iman. Saya tidak membicarakan bedanya orang yang tertutup dengan orang yang terbuka. Saya tidak membicarakan orang yang tidak beriman bedanya dengan orang yang beriman. Itu bukan tempatnya di sini. Karena di sini tempatnya membicarakan orang yang beriman, satu yang duduk, yang satu bergerak. Hmm. Lihat WC kotor duduk atau bergerak? Ketika saya masuk ke sini, di, di luar sana ada plastik bekas es itu di luar berantakan, ada bekas cangkang rokok yang sudah kehilangan rokoknya, hmm. di situ berantakan. Ya saya melihat itu tidak nyaman, ya saya ambil, saya masukkan. Begitu saya lihat WC di sana juga kotor sekali. Bagaimana kalau orang lain berjalan kemudian jatuh? dan kita tahu ketika ada orang jatuh oh karena wesannya kotor kita tahu karena kita tidak membersihkannya saya kira kita termasuk yang beriman tapi duduk hmm. orang yang beriman tapi pasif berbeda dengan orang yang beriman aktif beda saya kira perkembangan spiritualnya juga pasti berbeda saya berulang kali mengatakan untuk menjadi besar kita harus peduli pada hal-hal kecil Ternyata melakukan hal kecil pun diperlukan kasih sayang yang besar. Nah, ini kan persoalan kasih sayang. Nah, yang penting saya bisa lewat selamat. Orang lain lewat ke situ nggak selamat, yang nggak peduli. Itu berarti duduk itu. Beda orang yang iman hanya duduk dengan orang yang imannya terus terus bergerak. Lihat bedanya apa? Allah katakan di ayat berikutnya Wakulan. Wa adallahu husna Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan Kebaikan Makanya Setiap kebaikan Pasti akan berbuah kebaikan Kalau buah itu Tidak kita terima, belum kita terima hari ini Karena Allah sedang merencanakan Waktu Dan tempat yang tepat Untuk memberikan kebaikan Itu kepada kita dan Allah pasti akan merealisasikan janjinya. Cuma harus hati-hati aja. Ya. Karena surat lunas mobil itu yang diinginkan anak itu disembunyikan di dalam kitab suci. Hmm. Anak ini memang belum ngaji. Karena dia masih menganggap surat mobil Lebih penting daripada kitab suci Ya mungkin juga kita Karena melihat harganya Quran kan harganya berapa 30.000 ribu sudah dapat 30 ribu Mobil nggak dapat Dia sangat material Materialistik Masih di kesadaran materi Lebih gegabah lagi Terkadang Ayat suci ini sering dijadikan maskawin. Hmm. Dengan maskawin Quran dan seperangkat alat salat. Ini dianggap main-main. Hmm. Daripada Quran dan seperangkat alat salat kemudian tidak konsisten, udah aja dengan maskawin BMW keluaran terbaru itu. Hmm. Sesuatu yang nilainya tinggi kemudian menjadi rendah. Kan direndahkan oleh pelakunya. Yeah. Baik Jadi kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan kebaikan Wa adallahul husna Subhanallah Wa fadallahul mujahidina alal qaidina ajran adhima Di ayat berikutnya Allah mengatakan Dan Allah melebihkan Orang-orang yang berjihad Atas orang-orang yang duduk Dengan apa? Ajran adhima Dengan zatnya yang maha agung. Jadi, mengapa sulit sekali kita mencapai ajron aldimah? Kenapa pengalaman saya kok di situ-situ saja? Padahal saya sudah termasuk yang beriman. Persoalan penting dari ayat ini, siapa jadi kita iman? Tapi iman kita duduk. Iman kita tidak bergerak. Iman kita tidak berbuat. Iman kita baru tasdikun bil kolbi. Belum masuk pada ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi terpenggal imannya hanya di wilayah kolbu saja. Saya ingin sampaikan. Ternyata orang-orang yang baru sibuk di wilayah kolbu. Belum mengekstrapolasi ke wilayah ikrar bilisan Wal amalun bil arkan Menurut saya Ya orang itu tidak akan pernah mencapai ajron azim Karena zatnya yang maha agung Hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalannya Bi amwalihim wa anfusihim Dengan harta dan jiwanya Baik kita teruskan ayat berikutnya derajat menhu wa magbirat wa rahmah, wakahalallahu gafurarrahimah, ya beberapa derajat daripadanya ampunan serta rahmat dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi sebetulnya kita bisa melihat orang yang sudah berada dalam ampunannya dan rahmatnya. Berbeda sekali dengan orang yang belum di dalam ampunannya dan di dalam rahmatnya. Sangat berbeda. Kehidupannya sangat berbeda. Cara pandang dalam hidupnya berbeda. Keluasan dadanya berbeda. Cara menerima peristiwa yang terjadi pada dirinya juga berbeda. Sangat berbeda. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Innal ladzina tawaffahumul malaikah anfusihim, qalu fihi qalu fima kuntum sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat Hah. ini ayat indah sekali bagi yang tahu ya orang yang diwafatkan oleh Malaikat Pada saat kita Pertama kali Bertemu dengan seorang guru Pada saat kita Dianugerahi ilmu Yang namanya ilmu mati sebelum mati Pada saat itu Kita dibacakan satu ayat Yang berbunyi Malaikat maut Yang berada dalam dirimu Akan mematikan Kamu Dan kepada Tuhanmulah Kamu akan menghadap Untuk menemuinya Masih ingat ayat itu? Itu Quran Surat As-Sajdah Malaikat maut yang berada Dalam dirimu Akan mematikan kamu Dan kepada Tuhanmulah Kamu akan menghadap Untuk menemuinya Ternyata untuk menghadap menemuinya Harus menggunakan Malaikat Maut yang berada dalam dirimu. Ternyata Malaikat Maut itu ada di dalam dirimu. Malaikat itu artinya tekad maut. Tekad maut yang berada dalam dirimu akan mematikan kamu. Dan kepada Tuhanmulah kamu akan menghadap untuk menemuinya. Jelas ayat itu berbicara tentang Lekoh kepada Allah Harus dimulai dengan Adanya malaikat maut Di ayat ini diulang lagi Innal ladina Tawaffahumul malaika Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Oleh tekadnya sendiri Dolimi anfusihim Qalu fima kuntum Tetapi mereka masih menggelapkan dirinya sendiri. Jadi banyak orang yang sudah bisa mewafatkan dirinya dengan malaikatnya. Tetapi dalam wafatnya itu dia memasuki kegelapan. Ngerti maksudnya? Dia sudah mati sebelum mati. Tetapi dia masih dalam kegelapan. Dia sudah tidak mendengar. Dia sudah tidak melihat. Dia sudah tidak bernafas. Dia sudah tidak berbicara. Tapi dia masih berpikir. <tuh> ini yang dibicarakan ayat ini. Jadi matinya itu tidak kafah. Matinya itu tidak utuh. Gitu. Gitu. Nah itu yang disebut di ayat yang sebelumnya. Orang ini tidak mendapatkan ajron adima. Nah biasanya karakter orang yang seperti ini adalah orang yang beriman tapi duduk. Duduknya ini bukan duduk karena tidak berbuat. Mungkin saja dia berbuat. Tetapi perbuatannya tidak menaikkan derajat dia. Artinya kualitas rohaniahnya tetap di situ-situ saja Kalau berbuat kebaikan hanya kepada orang yang baik pada dia Kalau dia berbuat kebaikan hanya kepada orang yang bisa membalas kebaikannya pada dia Masih ada batas Karena di ayat yang ke-94 dikatakan Dia masih mengaitkan segala urusan dengan urusan-urusan duniawinya Jadi melepaskan urusan dunia untuk mencapai kesempurnaan urusan ruhaniah, urusan akhirat. Ini menjadi suatu poin yang sangat penting di kajian kita hari ini. Baik kita teruskan, ya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat sedang mereka dalam keadaan ya, dalam kegala, dalam kegala, keadaan zalimun li nafsi Dalam keadaan kegelapan Dan kegelapan itu bukan karena Allah sedang menggelapkan kita Tapi karena kegelapan yang dibuat oleh anfusihin Dolimi anfusihin Qalu <kuluh> fima kuntum Lalu malaikat bertanya Dalam keadaan bagaimana kamu ini Qalu <kuluh> kunna mastad afina fil ardi Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri ini." Ya. Kemudian para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Oke. Saya mau kasih tahu. Kita sudah berhasil mendapatkan ilmu untuk mewafatkan diri. Tapi kita masih saja dalam kegelapan. Kegelapan ini bukan sekedar kegelapan saat mewafatkan diri, tapi kegelapan dalam kehidupan secara totalitas. Mengerti maksud saya? Kegelapan dalam kehidupan secara totalitas. Walaupun saya bilang tadi, kegelapan juga diperlukan, Karena kegelapan dibutuhkan untuk melihat yang terang. Terkadang kita bisa melihat yang terang justru ketika sedang dalam kegelapan. Ada orang membunuh anak istrinya baru nyesel dan menyadari bahwa perbuatannya salah ketika dia sudah melewati kegelapan itu. Betul enggak? Iya. Terkadang dibutuhkan. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah ketika seseorang sudah berhasil mewafatkan dirinya. Berhasil dalam tanda kutip se, sebagian. Karena yang sukses mewafatkan seluruhnya sampai mewafatkan pikirannya sendiri. Sebutnya tidak mungkin dia berada dalam dolimi anfusihim. Tidak mungkin dalam kegelapan. Kegelapan itu semata-mata karena dia hanya sebagian saja mewafatkannya. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara, oke. Okay. Tapi dia masih berpikir. Belum utuh. Itu masih doli mi Nah kemudian malaikat bertanya. Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri. Jadi ketika kita masih merasa. Bahwa segala apa yang menimpa diri kita itu Sebagai bagian Dimana kita Sebagai orang yang tertindas Sebagai orang yang paling sial Sebagai orang yang tidak beruntung Itu kan Di bawah pikiran itu Ini kan sedang cerita Ketidakmampuan kita menerima Betul Apa di dalamnya? Di dalamnya adalah kemelekatan Berarti belum utuh kan menerimanya Ketika belum utuh menerimanya Sulit sekali Kita untuk mencapai mati yang totalitas sulit nah, lihat ayat yang berikutnya para malaikat berkata Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu ini kan cerita tentang alternatif orang bijak mengatakan ketika satu pintu tertutup untukmu sebetulnya Allah sedang membukakan pintu lain cuman terlalu lama, Kamu tertegun di pintu itu. Jadi kecepatan seseorang untuk sadar berpaling kepada yang lain. Ketika dia tertegun di pintu itu. Ini tergantung pada tingkat kesadaran yang dia capai. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang mungkin pernah salah. Tapi cepat sekali sadar ketika dia melakukan kesalahan. Kecepatan sadar. Disinilah ciri orang yang bertakwa. Bukan salah atau tidak salah. Karena ternyata kegelapan dibutuhkan. Iya kan? Subhanallah. Para malaikat berkata. Bukankah bumi Allah itu luas? <tuh> ha, ini kata-katanya indah. Qohlu alam takun ardullahi wasiatan. Ya. Fatuhah jiru fiha. Allah itu salah satu namanya apa? Allah wasi' yang maha, yang maha luas. Jadi kalau dia itu sudah mengerti bersama dia yang maha luas, maka dia juga akan menjadi luas. Sehingga tidak sempit lagi. Nah kesempitan itu yang menyebabkan manusia sulit untuk menerima kenyataan. Dan kesulitan menerima kenyataan, itu merupakan suatu halangan seseorang untuk mencapai kematian yang sempurna. Oke? Nah, orang-orang itu kata Allah tempatnya neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat dia kembali. Faulah ika ma'wahum jahanam wasaat mashiro dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat dia kembali. Jadi ketika seseorang itu sulit ya untuk membebaskan dirinya dari segala penyesalan, itu saja sudah merupakan jahanam sekarang bagi dia sendiri. Saya banyak punya pengalaman. Ini cerita tentang orang yang cemburu. Cemburunya cemburu buta. Cintanya setengah mati. Ya, ternyata ketika seseorang itu cemburu buta, ya seorang istri lah pada suaminya. Saya sudah mewawancarai banyak orang. ternyata orang-orang yang semacam itu tersiksa. Ya kan? Ketika dia melepaskan ya rasa cemburu yang berlebihan itu justru dia mendapatkan kenyamanan. Betul nggak? Jadi sebetulnya terlalu banyak hal yang membuat kita menderita yang kita sendiri sebetulnya tidak pernah tahu sebabnya. Dikiranya ketika cemburu kemudian bisa mengendalikan suaminya ya lagi di mana sama siapa hmm. makan apa gitu ya hmm. dan lain sebagainya hmm. apalagi ketika suaminya mau dijawab dengan si A takut salah hmm. dijawab dengan si B juga takut salah gitu kan karena perasaan cemburu yang berlebihan itu apapun yang dikatakan salah kan membuat hidup ini menjadi sangat tidak sederhana. Sebenarnya itu kan jahanam juga. Cemburu yang berlebihan jahanam. Kecintaan pada harta yang berlebihan jahanam. Kecintaan pada jabatan yang berlebihan jahanam. Betul nggak? Makanya orang yang cinta jabatan kan sulit melepaskan diri. Kalau dulu ada penyakit namanya post power syndrome. Itu apa? Post power syndrome itu adalah seseorang menjadi kaget Saat dia melepaskan jabatannya. Sekarang ada penyakit pre-post power syndrome. Ini pre-post power syndrome. Sudah stres sebelum melepaskan jabatan. Ini sudah bahaya. Ini. Jadi karena apa? Karena faktor kemelekatan itu. Kalau post power syndrome itu mudah diobati. Ini pre-post power syndrome. Jadi sudah stres sebelum meletakkan jabatan, makanya repot ya. Kalau nggak bisa dia naik lagi yang ketiga kali karena peraturan cuma boleh dua kali. Istrinya dia dorong, biar istrinya sakit-sakitan juga untuk memuaskan dia. Subhanallah, walaupun tidak punya kompetensi di situ luar biasa. Ini sudah pre-post power syndrome dan itu jahanam itu. Ini saya mau cerita jahanam sekarang. <laughs> jahanam sudah terjadi. Apa dengan seperti itu menjadi merdeka? Tidak. Apalagi, ya. Ya. Jika seseorang pun sudah bisa mendapatkan ilmu mati karena malaknya sendiri sudah bisa mematikan dirinya, mungkin sulit untuk mencapai itu. Karena apa? Yang paling sulit itu adalah melepaskan kemelekatan di tingkat dalam, di tingkat batin. Itu sebabnya kenapa kalau orang habis umroh, habis haji harus dipotong rambutnya sebelum kembali kepada kehidupan nyata yang disebut dengan tahalul. Itu kan upacara yang luar biasa yang digampangkan. Karena memotong rambut sangat mudah. Tapi memotong rambut yang di dalam itu sangat sulit. Guntingnya, nggak ada jualannya. Yang bisa mengguntingkan kita sendiri. Betul nggak? Subhanallah. Ya kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Kalau ini kan cerita orang yang yang belum. Kalau tadi kan cerita orang yang beriman tapi duduk. Ya mereka itu ya semoga Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di mukabi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah perintah berikutnya adalah perintah hijrah. Jadi ternyata ketika kita tadi sudah mewafatkan diri melalui malaikan, tapi belum utuh proses mewafatkannya itu kata Allah disebabkan karena kita tertegun pada satu situasi padahal Allah mengatakan Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu nah, di ayat yang ini ayat ke-100 barangsiapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak jadi kalau hari ini kita belum di wilayah ini berarti karena satu alasan saja karena kita terlalu terpaku sudah iman tapi duduk terpaku saja di situ tidak bergerak coba sekarang iman kita itu dinamis ya kita ketika ditutup di sini menoleh pintu lain menoleh pintu lain yang sudah dibukakan oleh Allah untuk kita karena perintah hijrah menjadi perintah yang sangat penting Itu menjadi kata kunci untuk mencapai proses mewafatkan diri melalui malaikat secara total. Sehingga berujung dengan ajron adhima, dengan zatnya yang maha agung. Dan itu dinamikanya akan masuk. Barang siapa berhijrah di jalan Allah. niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rejeki yang banyak. barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan rasulnya kemudian mati menimpaknya maka sungguh telah tetap ya pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha menyayang bagaimana kalau kita belum berhijrah tapi kita sudah keluar dari rumah kita sudah beraktivitas walaupun seutuhnya tapi kita mati Maka itu sudah dijanjikan pada saat mati beneran dia pasti akan mendapatkan ajron adima juga pada saatnya, walaupun baru 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 pada prosesnya belum sampai pada hasilnya. Kemudian ayat 101 dan apabila kamu berpergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini kan semacam apa itu ruso? Ruso itu hadiah sebetulnya. Jadi kalau ada kesempatan kita bisa mengkosor, ya kosor saja. Oh, nggak mau? Saya pengen lengkap saja. Itu sombong. Udah dikasih sama Allah hadiah, tidak digunakannya. Ya, jangan memberat-beratkan diri. Kalau bisa kalau diberi kesempatan mengkosor ya kosor saja kalau diberi kesempatan jamaah ya jamaah saja jangan diberi kesempatan kosor dan jamaah kemudian tidak diambilnya itu suatu kesombongan suatu kesombongan sudah diberi kok gak diterima karena Allah tuh ternyata inginnya itu memudahkan kita nah makanya gini orang dikasih ilmu yang mudah masa semudah itu gitu kan terus pengennya apa Yang susah dikasih yang susah nggak mau melakukannya karena terlalu berat betul nggak dikasih yang mudah ditolak dikasih yang berat pun yang susah juga tidak melakukannya terus maunya apa maunya apa ya Allah jadi ini penyakit ketika seseorang habis diberikan ilmu ini masa semudah itu mungkin kita pun pernah begitu dulu betul nggak ya nggak percaya Kalau saya mikir gini, oh, dikasih yang mudah kita nolak. Kemudian dikasih yang susah apalagi. Betul enggak? Terus maunya yang apa? Hmm. Makanya Allah dibilang di dalam Quran, Wayas yas'alunaka Jika umat mau bertanya tentang ruh, kuliruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa kulillah. Tidak langkah diberi ilmu Kecuali yang sedikit Terima saja ilmu yang sedikit ini Kalau diamalkan yang sedikit ini Kita akan tahu urusan Tuhanku Urusan ruh jadi tahu Jadi bukan berarti Urusan ruh kita tidak boleh tahu Tidak akan pernah tahu Kalau tidak pernah menerima ilmu yang sedikit ini Terima ilmu yang sedikit ini Amalkan Ternyata urusan ruh menjadi tahu Bagaimana kita bisa menerima yang banyak Yang sedikit pun kita tolak Betul enggak? Terima deh yang sedikit ini. Kita akan tahu yang banyak. Ikhra. Bismi rabbikal laziholak. Dengan yang sedikit ini kita bisa ikhra kepada Tuhan. Siapa yang diikro? Siapa yang dilihat? Siapa yang dipeleng? Siapa yang dibaca? Bismi rabbikal laziholak. Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Begitu ikhronya sudah lurus dan benar ke sana. Allazi allama bilqolam. Allamal insan malam ya'lam. Aku akan mengajarkanmu. Kamu langsung dengan penaku sendiri Dan aku akan mengejarkan kamu Apa yang kamu tidak tahu Indah nggak Diajarkannya pakai penanya Allah Luar biasa Penanya Allah tidak pernah salah pelajarannya Ya kan? Subhanallah ayahanda anda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian ya Di ayat yang ke-100 Di ayat yang ke-102 Ini kan cerita tentang uh, keringanan dari Allah Terimalah keringanan ini karena luar biasa Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka Lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu Dan menyandang senjata Kemudian apabila mereka sujud ya, Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang Lalu bersembahyanglah mereka dengan Dan hendaklah mereka bersiap-siaga Dan menyandang senjata Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu Dan harta bendamu Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus Dan tidak ada dosamu Atas memeletakkan senjata-senjatamu Jika kamu mendengar mendapat sesuatu kesusahan karena hujan Atau karena kamu memang sakit Dan siap-siagalah kamu Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab Yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu. Yaitu kan itu cerita, itu teknis ya, itu syariat sekali. Nah, makanya di ayat 103 ya, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini bisa dipahami secara syariat, bisa juga dipahami secara hakikat. Ayat yang ke-102 juga bukan cerita yang syariat saja, cerita yang hakikat. Jadi artinya ketika kita sedang sholat, kita harus selalu siap-siaga. Siapa yang sholat? Yang sholat ya jiwa kita, ruhaniyah kita. Sholat itu kan melekatkan diri kepada Allah, menyatukan diri kita kepada Allah. Siapa yang jaga? Yang jaga adalah jasmani kita. makanya selalu siap siaga senjatanya digunakan. Nabi mengatakan ketika Nabi ditanya, "Apa ya Rasul, sebaik-baiknya senjata?" Nabi mengatakan, "Sebaik-baik senjata adalah ilmu." Jadi senjata yang dimaksud itu bukan senjata biasa, tapi ilmu. Ya kan? Nah, ilmu tentang apa? Kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya dan ayat yang sudahnya, ilmu yang dibicarakan di sini bukan ilmu biasa. tapi ilmu yang mengantarkan seseorang untuk mewafatkan dirinya dengan malaikat. Ya, makanya senjatanya dipasang, ilmunya dipasang, ketika senjata dipasang kita baru bisa salat dalam keadaan damai. Salat yang dimaksud adalah salat secara hakikat. Nah, kalau secara syariat ya, ini lagi berperang nih. Ada orang yang sedang salat dijagakan dengan senjata. Sama saja dengan di Mekah, tidak semua askar ketika sedang sholat mereka sholat. Ada yang bagian jaga setelah selesai sholat baru yang lain sholat. Kan gitu, ya tidak semuanya sholat. Coba perhatikan siaran langsung, ya sholat di Masjidil Haram. Ada yang jaga, ada yang jaga imam, ada yang jaga jaga. Seperti itu. Ini memang ada ayatnya, tapi sebetulnya, ya. yang lebih penting dari semua itu adalah salat dalam pengertian yang hakikat dan senjata yang digunakan adalah ilmu ilmu tentang apa ilmu tentang mewafatkan diri dengan malaikat itulah ilmunya ilmu mati sebelum mati dan kita baru bisa melakukannya pada saat kita masih memiliki tubuh jasmani ini indah makanya ada pernyataan di sini ya Apabila kamu hendak mendirikan salat, apabila kamu kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu. Nah, bisa dikaitkan secara syariat, bisa dikaitkan secara hakikat. Secara hakikat merasa aman artinya tidak ada orang lain yang melihat lagi bisa melakukan salat yang hakikat itu. Secara syariat merasa aman artinya jika kita sedang salat dalam situasi yang seperti diceritakan tadi. tapi sebetulnya nabi pun mengatakan sebaik-baiknya senjata adalah ilmu. Makanya di dalam uh, hadis Rasul yang kita kenal, makrifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku dan yang berikutnya ilmu adalah senjataku. Ya, jihad adalah perangai ku dan puncaknya adalah salat adalah hiburanku. Baik Kita urut lagi cerita kita dari awal. Jadi ya, di dalam Quran Allah mengatakan, "Wastaiinu wa inna alal Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Hal itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah Husu dalam salatnya. Jadi sebetulnya minta tolong kepada Allah itu dua. Sabar dan sholat Itu sebabnya sabar dan sholat tidak mungkin bisa dipisah Untuk sholat harus sabar Habis sholat menghasilkan sabar Terus akan menerus, terus menerus seperti itu Itu sebabnya semoga sholat kita Baik yang syariat maupun yang hakikat Bisa menghasilkan diri kita yang tidak tergesa-gesa Menghasilkan diri kita yang tenang, yang damai, tidak mudah menilai. Seperti mahasiswa yang tadi melemparkan kotak yang di dalamnya ada kitab suci, yang di dalamnya padahal ada surat mobil. cuman karena dia melihat kitab luarnya saja tergesa-gesa menilai, dan dilemparkannya. Terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan tergesa-gesa menilai. Lebih baik kalau kita menilainya dengan pikiran yang positif. Karena yang memberi adalah Allah. Pasti di dalamnya ada yang kita ingin. Cara Allah memberi yang kita ingin. Dengan bungkusan yang mungkin kita tidak ingin. Itu kuncinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan.